0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhold Köhnke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 14 von Möpsen und Menschen. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee und ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Stefan Keim. Hallo Stefan. Hallo Sven. Stefan, direkt die erste Frage. Wer ist Stefan Keim?
2: Ein ganzer Haufen Chaos.
0: <lacht> Reinhild fragt.
1: Stefan, kannst du dich daran erinnern, was dein allererster Berufswunsch war?
2: Ich glaube, zumindest der, an den ich mich wirklich erinnere, war Fußballreporter
1: okay, ja, hat ja schon was mit dem zu tun, was du so tust, ein bisschen.
2: Ja, so ein kleines bisschen, das stimmt. Und ich habe eine große Chance in meinem Leben verpasst, denn Manni Breukmann, einer meiner Idole von damals, den habe ich mal in der WDR-Kantine getroffen und der hat mir angeboten, ich könne mal mit ihm zusammen Samstagnachmittags zu Sport und Musik, wie es damals hieß, ins Stadion gehen und könnte auch mal zwei, drei Schalten machen. Und das habe ich so lange vor mich hergeschoben, bis Manni irgendwann in Rente gegangen ist. <lacht>
1: Gibt es einen Gegenstand in deiner Wohnung, der etwas ganz Besonderes für dich ist?
2: Ja, äh, das ist ein, äh, jetzt gerade ganz konkret, das ist ein Seeadler, ein Plüschseeadler namens Godehard. <lacht>
1: Wie kommst du auf Godehard?
2: Oder auf einen Seeadler. Der Seeadler ist mir in diesem Sommerurlaub geschenkt worden von meiner Frau. Und ich fand das so toll, dass ich mal ein Plüschtier geschenkt bekomme im zarten Alter von 53 Jahren, dass ich den echt total ins Herz geschlossen habe. Und ich finde, jetzt habe ich ihn natürlich nicht dabei, weil ich auf die Frage nicht vorbereitet war, aber wenn man den anguckt, ist das Godehard. Wir können aber natürlich behaupten, er sitzt hier vor uns auf dem Tisch, ist ja ein
0: Podcast. Wir machen ja keine Videoaufzeichnung.
2: Ja gut, wann hätte Reinhold ja die Frage
0: nicht gestellt. Ja, das stimmt. Und er wäre ja auch nicht in deiner Wohnung jetzt. Stimmt. Oh, wir sehen schon, in welche Richtung dieser Podcast gehen wird.
1: Du bist sehr viel unterwegs als Kulturjournalist. Meistens in deinem Auto, hast längere Fahrten. Wie verbringst du die Fahrt? Was machst du, während du fährst?
2: Hörbücher hören und gerne auch mal längere Telefonate führen. Also ich, gerade so am späten Abend, wenn ich so aus dem Theater nach Hause fahre, telefoniere ich manchmal noch eine halbe Stunde mit meinem Papa, der genauso wie ich ein Nachtmensch ist.
1: Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Als erstes würde ich mir wünschen, dass ich noch unendlich viele Wünsche frei hätte. <lacht> Aber das ist immer das, was nicht funktioniert. Ne? Das ist immer so. Dass, ja, das zählt nicht. Das, 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 das zählt nicht. Oh, ist das, das ist wirklich schwer. Da würde ich lange, lange drüber nachdenken, um diese Wünsche wirklich so gut zu formulieren. Das Dumme ist, ich kenne einen Horrorfilm, der heißt Wishmaster und da gehen alle diese Wünsche auf brutale Weise daneben. Deswegen hätte ich, glaube ich, erstmal furchtbar viel Angst oder hätte sie auch jetzt und würde mir ganz, ganz doll überlegen, was ich da wirklich mir wünsche. Da, da kommen dann solche Sachen, man wünscht sich ewiges Leben und dann wird der Typ unendlich krank und das ewige Leben ist die schlimmste Strafe, die er haben kann. Also sowas. Ich, ich, man ich muss ich, guck solche solche Ich gucke solche Filme.
1: Welche Art von Kunst sagt dir besonders zu?
2: Das passt ja. Ich liebe Horrorfilme. Da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen.
1: Na klar. Äh, warst du schon mal in einer lebensgefährlichen oder brenzlichen Situation?
2: Äh, ja, allerdings nicht immer habe ich das auch bemerkt. Ich war auf einer meiner Reportagereisen mal in Nairobi, und äh, habe dort eine Theatergruppe besucht, um über die eine Reportage zu machen halt und wurde von denen auch so rumgeführt und habe dann auch mal mit äh, Jungs, also Afrikanern, Fußball gespielt und das ging auch ein bisschen, weil äh, die haben mich da weggeschubst, da habe ich dann zurückgeschubst. Später wurde mir gesagt, das seien schon äh, Killer vom ortsansässigen, einem der ortsansässigen Lords. Und äh, den Theaterkollegen ist das Herz im Leibe stocken geblieben, als sie sahen, dass ich da so pong den auch mal einen vertackt habe. Und ähm, Ja, aber das habe ich überstanden. Die fanden den dicken Weißen, der versuchte mit ihnen Fußball zu spielen, glaube ich, eher lustig.
1: Welche Entscheidung, die du treffen musstest, hat dein Leben sehr stark beeinflusst?
2: Das war schon jetzt ganz privat die, als meine jetzige Frau mir sagte, überleg's dir, mich gibt es nur mit drei Kindern, einem Hund und einem Haus. Ich möchte ein richtig bürgerliches Leben, denn das war vorher bei mir gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich frei und lustig in die Welt hinein und gucken, was alles passiert und dann musste ich die Abwägung treffen und habe mich dann für Familie entschieden.
1: Ja, das muss ja nichts Schlechtes sein.
2: Nein, nein, natürlich nicht. Das, das hast du ja auch nicht gefragt, dass das was Schlechtes ist. Aber, <lacht> aber, aber, aber das war wirklich so was Weichenstellendes, ne? Weil wenn du einmal Kinder in die Welt gesetzt hast, dann musst du ja auch, ja, zum Beispiel jetzt gucken, dass der Podcast keine fünf Stunden dauert, weil die Tochter noch abgeholt werden möchte.
1: Was begeistert dich an dem Ort, an dem du lebst. Oder wir können das auch erweitern, Umland oder Nordrhein-Westfalen. Was, was begeistert dich besonders, hier zu leben? Da
2: können wir schon sagen, Wetter an der Ruhe. Das ist nämlich der Ort, an dem ich lebe. Keine 30.000 Einwohner zwischen Dortmund und Wuppertal. Und ich liebe das, weil es eine Kleinstadt ist, weil es übersichtlich ist. Weil wenn ich einkaufen gehe, grüße ich meistens jemanden. Und der weiß dann auch, wer ich bin und man quatscht irgendwie kurz und gleichzeitig ist es mittendrin in NRW ich bin überall sehr schnell oder je nachdem wie das auf den Autobahnen halt so ist aber ähm, also es ist wunderbar angebunden aber es hat auch Natur es hat einen See es hat es hat Wald ähm, und das finde ich da so wunderschön, da will ich über eigentlich überhaupt nicht weg. Und dann so der größere Umkreis ist Ruhrgebiet. Auch da fühle ich mich total zu Hause. Ich mag, wie die Menschen sind. Ich mag dieses, ah, die Menschen, es gibt ja auch sehr unterschiedliche. Aber ich mag das, was eben uns Ruhrgebietlern immer so unterstellt wird. Man ist sehr direkt, man hat auch manchmal einen etwas kranken Humor und äh, ist nicht sauer, wenn einen jemand Arschloch nennt, weil das kann auch eine große Liebesbezeugung sein.
0: Stefan, du bist Kulturjournalist und Kulturkritiker, sage ich. Ist das richtig? Kann ich das so stehen Ja, lassen?
2: das stimmt schon. Wobei, also als Berufsbezeichnung finde ich Kulturjournalist immer besser, weil mit Kritiker da schwingen oft so äh, Arroganz und äh, die, die Meinung, dass die also die Einstellung, dass die eigene Meinung die allein wichtige und richtige und so weiter ist mit und das finde ich völlig bekloppt. Also ich mache Kritiken, aber finde immer, ich bin, habe eine Meinung unter vielen.
0: Weil das ist ja der Stadtwillig Podcast und das ursprünglich als Kulturpodcast Podcast. Ähm ja, eingeführt worden. Und da du gerade gestanden hast, dass du nicht in Willig wohnst, als einer der wenigen unserer Gäste. Oh, äh, habe ich
2: mich damit disqualifiziert? Nein, es fängt ja auch mit W an, Wetter. Das stimmt, das stimmt. Und ich bin doch auch ganz willig. Oh Gott! Ja, genau. Nein, aber so richtig
0: kennengelernt habe ich dich ja, weil du bei den Schlossfestspielen Theaterkritiken gemacht hast, die dann beim WDR gelaufen sind. Und das Alex sagte, oh, heute kommt der Stefan Keim und müsst euch richtig anstrengen. Dann ging das so durch die Garderoben und wir haben alle Angst gehabt vor dir, Echt? wenn wir dich nicht kannten. Jaja. Aber Weil, das ist
2: genau das, was ich an Kritiker doof finde. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das war
0: halt der Name bei uns ein Begriff. Und dann wussten wir, du bist da, dass ist natürlich jeder aufgeregt. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wie bist du das geworden? Wie ist aus dem kleinen Stefan, der Fußballreporter werden wollte und das nicht geschafft hat, Herrn Breukmann anzusprechen vor seiner Verrentung. Äh, wie bist du zum Kulturjournalisten aufgestiegen geworden? Wie, wie macht ja, Aufgestiegen
2: man das? ist ja. ja dann auch äh, eine Definitionsfrage. Ähm, nee, es waren einfach ganz viele Gelegenheiten. Das fing schon in Klasse 10 damit an, dass mein Musiklehrer gesagt hat, dass äh, jemand irgendwas über ein Schulkonzert schreiben müsste für die Tageszeitung. Die hätten ihm gesagt, äh, wäre keiner da. Und das müsste irgendjemand machen und da meinte er, du schreibst doch ganz okay, versuch das doch mal. Und dann bin ich so in die Lokalzeitung reingerutscht, dann durfte ich als nächstes Orgelkonzerte machen und das ging dann so zu Kammerkonzerten und immer weiter hoch. Fing also mit Musik an, bis dann auch jemand, äh, die sonst äh, oder der sonst sich mit den Theatergastspielen beschäftigte. Und also so habe ich dann halt irgendwann die Kulturberichterstattung für äh, die Lokalredaktion Wetterherdecke der Westfalenpost übernommen. Ähm, als freier Mitarbeiter und da war ich noch in der Schule. Also da war ich noch nicht volljährig, da habe ich das schon quasi gemacht mhm. äh, und dann kam daraus dann der Berufswunsch, dass ich dann eben dachte, ja okay, wenn also Fußballreporter gerade noch nicht ansteht und dann war ich auch in der Theater-AG und fing an, mich total für Theater zu begeistern und überhaupt für Kultur und habe dann damit einfach weitergemacht und dann ging das dann so über ähm, Studium und weitere Jobs. Und was dann hast du studiert? Ich habe äh, ganz wild durcheinander studiert. Ich habe und auch nichts abgeschlossen. Ich habe Journalistik studiert an der Uni Dortmund, das ist ein Diplomstudiengang, und habe parallel noch Geschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft als Magister in Bochum angefangen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, Philosophie äh, hat mich zwar prinzipiell interessiert, aber die Seminare und Vorlesungen waren mir viel zu. Ich war zu dumm, ich habe das nicht verstanden. habe dann Philosophie nach zwei Semestern wieder aufgehört. Und äh, dann die drei Fächer einfach weiter studiert und irgendwann dann festgestellt, ach, jetzt äh, kann ich ja anfangen beim WDR zu arbeiten als freier Mitarbeiter und die Sachen machen, die ich eigentlich nach dem Studium machen wollte, und beim Informatikstudium war das auch so, dass unsere Professoren uns gesagt haben, geht raus, sammelt praktische Erfahrungen. Das ist viel wichtiger, als dass sie hier an der Uni sitzt. Und dann habe ich die beim Wort genommen und habe das Studium irgendwann sein gelassen und angefangen zu arbeiten. Und als ich dann, da war ich schon 40, meinen alten Prof, der dann schon gerade emeritiert war, in Dortmund auf der Straße getroffen habe, Uli Petzold, der lebt immer noch übrigens, der ist jetzt über 80 und in Berlin und hat gerade wieder geheiratet. <lacht> Also, vielleicht hört er das ja, ich kann es ja mal verlinken und ihn äh, da entsprechend äh, anteasern. Naja, auf jeden Fall, als ich Uli dann auf der Straße traf und dann sagte, oh verdammt nochmal, ähm, wir hatten schon längst vor 15, 15 Jahre vorher ein Thema abgesprochen für meine Diplomarbeit. Ich müsste dann vielleicht doch mal bei dir vorbeikommen, bevor du hier ganz weg bist. Dann hat er gelacht und hat gesagt, um Gottes Willen, was willst du denn jetzt noch mit so einem blöden Diplom? Komm, wir gehen Bier trinken. <lacht>
0: Aber ich kann mir ja vorstellen, wenn du mit also in der 10. Klasse angefangen hast, ganz doof gesagt, du hast gesagt, mit Orgelkonzerten hast du angefangen. Du also musst dich ja auskennen. Also man muss ja wissen, worüber man schreibt, wenn man es kritisiert. Oder ist das nur, mir gefällt es, mir gefällt es nicht.
2: Und nee, so. nee, nee, nee. Also ja. da habe ich auch schon... Ähm mich richtig auf die Werke vorbereitet und habe Konzertführer gelesen. Und äh, damals gab es ja noch kein Internet, man konnte ja noch nicht googeln. Also ich habe mich da schon richtig vorbereitet und auch vorher eine Aufnahme gehört und geguckt, wie spielt der's, wie spielt der's. Habe bestimmt auch ordentliche Mist geschrieben zwischendurch mal. Aber ähm, nee, nee, da habe ich mich reingearbeitet. Das hat mir aber auch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ich habe ja richtig Geld verdient. Ich konnte... Da war ich schon 16, das lag allerdings nicht nur an den Artikeln, sondern auch, weil ich angefangen habe, mit 14 Latein-Nachhilfe zu geben. Goldgrube, Goldgrube. Wenn man diesen so einen Quatsch wie Latein kennt, herrlich. Ich habe mit 16 meinen Eltern gesagt, das mit dem Taschengeld könnt ihr lassen, ich verdiene mein eigenes Geld.
0: Verrückte Tatsachen.
2: Stefan. Bin noch da.
0: Du hast gesagt, du musst deine Tochter nachher noch abholen. Die steht da im Dunkeln irgendwo in Witten.
2: Äh, Nein, die ist bei ihrer Freundin zu Ach so, Hause. Okay, gut. Äh, ich dramatisiere weil es nicht.
0: Jetzt kommt die absolut verrückte Tatsache, und da hast du schon angedroht, du wirst stundenlang drüber erzählen können. Du bist ein Mopsfanatiker. Ja, dann. Ja.
2: Go. <lacht> ja, ich habe 13 Jahre lang, so alt ist der Hund geworden, was alt ist für einen Mops mit einer schwarzen Mopsdame zusammengelebt, Jasmin Carla von Dresden, die hat meine Frau mit in die Ehe gebracht, also Rufname Carla, aber die Hunde, diese Rassehunde, die sind dann ja immer so, ein. sie waren Y-Wurf und mit Y hast du ja nicht so viele Möglichkeiten, das heißt Jasmin mit Y und ähm, das muss man immer dann machen und dann kommt quasi der Name, zu dem man sich entscheiden kann. Habe ich alles gelernt beim Zusammenleben mit Hunden. Äh, heute haben wir übrigens einen Berner Sennenhund, den ich auch und ihn ich liebe, aber Carla ist für mich unvergesslich und äh, ich habe an dem Mops so diesen Charakter geliebt, weil äh, diese Hunde sind nur sehr, sehr eingeschränkt dressierbar, die haben absolut ihren eigenen Willen und äh, man sagt immer, die Grundlage ist, der Mops lässt dich in seiner Wohnung mitwohnen, weil es für den Mops sinnvoll ist, dass du ihn versorgst und <lacht> Und das, diese ganze Einstellung, die habe ich so geliebt. Dieser Hund ist so anarchisch gewesen und glaube ich auch typisch für Möpse. Und ja, ich liebe Möpse.
0: Und das geht so weit, dass du dieses Edgar-Wallace-Programm Geschrieben hast und gespielt hast. Äh
2: der Mops mit der Maske. Genau. Ja, der, der Mops ist in ganz vielen von meinen Stücken vorgekommen. Da ist er sogar mal im Titel gewesen, weil der Frosch mit der Maske, das war ja der erste Edgar Wallace-Film. Ich bin übrigens auch ein totaler Edgar Wallace-Fan. Ähm, das war ja der erste Film, mit dem die ganze Edgar Wallace-Filmreihe in Deutschland anfing, Ende der 50er Jahre. Und dann war natürlich der Frosch mit der Maske zu der Mops mit der Maske. Da gibt es ein Bühnenstück für drei Personen und ein, ein Solo. Dass ich daraus gemacht habe, wo ich auch die Lebensgeschichte von Edgar Wallace erzähle. Aber der Mops kommt in ganz vielen Zusammenhängen vor. In meinem Weihnachtsprogramm gibt es ein Mops-Lied, äh es gibt, äh, ich habe mal ein Western-Programm gemacht, Solo für einen Colt, ein Westfalo-Western. Und da gibt es eine alte Indianer-Legende, der geister von Bloody Valley. Also <lacht> eine Zeit lang hatte ich den Ehrgeiz, dass in jedem Stück, in dem ich irgendwie mitwirke, ich einen Mops reinschmuggeln muss.
1: Hast du denn mit Jasmin, äh Carla, Carla ein Erlebnis gehabt, was ganz prägend war für dich oder was du noch besonders in Erinnerung hast?
2: Also da gab es unendlich viele. Da gab es jetzt nicht so dieses eine Hammererlebnis. Aber alleine schon, als dieser Hund noch ganz klein war, dann sind meine Frau Maike und ich mit ihr zusammen öfter im Theater gewesen und sie war der perfekte Theaterhund, weil wir haben sie dann im Auto gelassen, die hat sich dann gemütlich auf den Sitz gelegt und geschlafen, völlig unproblematisch, dann sind wir in der Pause raus, sind mit dem Hund äh, ein paar Schritte gegangen, sie hat mal Pipi gemacht, sich wieder reingelegt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, der Mops war immer dabei.
1: Ich dachte schon, du hast sie mit ins Theater genommen.
2: Ja, das ist, glaube ich, alles nicht so wirklich erlaubt. Also wenn das gestattet wäre, ich bin sicher, sie wäre auch eine begeisterte Theaterzuschauerin gewesen. Und allein diese großen Augen. Und äh, Maika hat immer gesagt, sie versteht jedes Wort. Und das wirkt einfach so auch bei diesem Hund. Und es gab so, es gab wirklich unendlich viele schöne Momente, wo ein Kind, nicht unseres, im Urlaub, mal so einen schokoladeverschmierten Mund hat. Und dann hat sich Carla auf dieses Kind gestürzt, und hat äh, den, ihm den Mund abgeleckt und so weiter. Und das Kind hat gelacht ohne Ende. Und die Eltern, ich dachte schon, um Gottes Willen, jetzt kriegen wir einen drauf. Die Eltern haben sich auch kaputt gelacht. Und irgendwie war das, es <lacht> gibt so viele unglaublich. Und ich habe mal ähm, eine, da war es furchtbar heiß. Und wir haben auf der Mosel eine Schiffsfahrt gemacht. Die anderen waren alle unten. Ich war mit dem Mops oben. Ich glaube, die glaub, dürfte nicht nach unten, die Möpsin. Und da bin ich von einer Japanerin angesprochen worden, ob, äh, ob sie den Mund mal fotografieren dürfte. Und ich dachte, Hä, was, wie... Ja klar, darfst du, warum denn nicht? Und dann hat sie mir dann später erzählt, dass die schwarzen Möpse in Japan ein totales Statussymbol sind, dass nur die reichsten Leute einen schwarzen Mops haben. Und dann habe ich gesagt, ja soll ich dich mal mit dem Mops fotografieren? Oh, da war, für sie die, da war für sie das Paradies auf Erden, das war das, womit sie angeben konnte, dass sie so einen schwarzen Mops, so eine, ein Goldstück an der Leine hatte,
0: das heißt, du hältst es mit Loriot, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
2: Ja, das ist so. Man, man erlebt Situationen völlig anders mit Mops. Also wir waren mal auch im Sommer in der Schweiz, da gibt es ja so Berge, in denen immer Eis ist. Und da waren wir auch mit dem Mops, der völlig ausgerastet ist, dass er dann im Sommer plötzlich im Schnee rumtollen konnte, was sie auch immer gerne gemacht hat. Und dann sagte dann einer unserer Freunde, das ist jetzt der höchste Mops Europas. <lacht> Alleine... Dieser Satz, der höchste Mobs Europas, hat uns <lacht> über Jahre begleitet. Kann ich
1: verstehen. Ja, äh, ja die Überleitung vom Mobs zum Horror. <lacht> Vielleicht das der
2: Mobs mit der Maske könnte schon so einen ersten Schritt.
1: Das stimmt. Du ja, hast der es war ja. der
2: Chef einer Verbrecherbande.
1: Ah, ja. Du hast es ja eben schon gesagt, nämlich am Anfang, dass du Horrorfilme liebst. Ja. Und wie ist es gekommen dazu, dass du das so magst? Und äh, wie oft guckst du Horrorfilme?
2: Welche? Und, Was ist welche? dein Lieblingshorrorfilm? Ach wirklich, alles äh, durcheinander. Ich mag den subtilen Horror, der einen anschleicht und so psychologisch abgeht. Ich mag aber auch den Deftigen, wo das Blut spritzt. Das ist durch, äh, auch gekommen durch äh, ein, äh, also nach Zufall weiß ich nicht, aber mein Freund Martin, äh, den du ja auch kennst, Martin Bross, Schauspieler auch, äh, ist auch äh, der ist noch vor, schon vor mir ein riesen Horrorfan gewesen. Und wir haben uns dann über einen Kontakt, die damals verbotenen Zombie-Filme von George A. Romero und anderen Stoff in holländischen Fassungen reingezogen. Wir waren auch noch lange nicht da, wo wir das gucken durften. Da wurden wir dann von einem lieben Kollegen versorgt, der sich die aus Holland holte, mit holländischen Untertiteln. Das ist dann auch so eine Sache, so Tanz der Teufel, ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Ja. The Evil Dead. Und da kommen dann die Dämonen aus dem Keller und dann rufen die Shut up, Shut up und dann steht als Untertitel da kommt Dicht, kopp, dicht. Das, <lacht> das, das war, entschärft alles ein Das hat es ein bisschen entschärft, aber trotzdem so diese, ich, ich liebe es Angst zu haben und so richtig Angst zu haben.
1: Also du gruselst dich dann auch richtig?
2: Ja, ja, ja. Also ich gehöre nicht zu denen, die das abfeiern, weil sie alle, weil sie sich drüber erheben wollen, das alles ironisieren wollen. Ich will wirklich im Kino sitzen und am liebsten im Kino, natürlich auch manchmal vor dem Fernseher und DVD und Blu-Ray, aber am liebsten im Kino und so richtig hammermäßig Angst haben und mich danach nicht trauen, rauszugehen. Also mein absolutes Lieblingserlebnis war das Schweigen der Lämmer und das ist... Ich bin da so in diesen Hannibal Lecter von Anthony Hopkins so großartig gespielt, hineingekrochen. Es gibt ja so einen Schockmoment, jetzt spoiler ich das, aber der Film ist ja lang alt genug. Ja, langsam ähm, darf
0: man. Genau,
2: da ähm, ist er ja in diesem Hochsicherheitsgefängnis und er kommt raus, weil er einen Polizisten umbringt, sein Gesicht abschneidet, sich das Gesicht auf das eigene legt und sich dann als quasi Polizist, auch Uniform hat er an, dann abtransportieren lässt und dann kommt er, im, äh, wenn er dann im Krankenwagen liegt, kommt er hoch, tut sich dann das Gesicht von seinem Gesicht und bringt dann die Leute um und ist frei. Im Kino war ein Tumult bei dieser Szene, weil alle sich erschrocken haben und ich habe nur gedacht, ja genau, so hätte ich es auch gemacht. <lacht> Und ähm, da habe ich mich dann so über mich selbst erschrocken, dass ich also in diesem Moment voll zu Hannibal Lecter geworden bin. Also so etwas liebe ich, so dieses äh, in so böse, richtig gemeine Seiten hinein. Und ich, ich bin ein großer Anhänger der Katarsis-Theorie. Äh, das ja in der griechischen Tragödie ist, dass man durch Jammern und Schaudern eine Reinigung erfährt. Und äh, ich glaube, deswegen liebe ich so Horrorfilme, weil die mich in ich möchte in diese emotionalen Ausnahmesituationen getrieben werden und dann bin ich viel entspannter. Und wenn ich einen Zombiefilm gesehen habe, kann ich großartig durch eine Fußgängerzone gehen und die Leute alle vergleichsweise nett finden. Immerhin wollen sie mich nicht beißen.
1: Gibt es denn, also wenn ich sowas gucke, also Sven kennt das ja, ich kann manchmal gar nicht hingucken oder ich muss mir die Ohren zuhalten oder, oder die Augen und ich höre nur noch, weil ich das nicht ertragen kann, das zu gucken. Kannst du immer... Gucken oder musst du dich auch mal verkriechen und ein Kissen vors Gesicht halten?
2: Nee, das, das nicht, aber es gibt Sachen, die ich auch schwer, und das ist auch äh, interessant, das erzählen lustigerweise Frauen, das hatte ich aber auch, als ich das erste Mal Vater geworden bin, dann konnte ich nicht mehr ertragen, wenn einem Kind was angetan wurde, das ging einfach nicht mehr. Ja. Äh als dann die Kinder älter wurden und auch nervig, äh, dann war das wieder völlig okay. Aber ähm, nein, ich liebe meine Kinder, aber, äh, aber ähm, das war dann wieder normal. Also es gibt schon so Momente, aber das sind dann gar nicht so, so diese unglaublichen Blutmomente, sondern äh, Geschichten, wenn ich Charaktere so mag. Das ist dann mehr so bei Serien. Ich habe zum Beispiel bei äh, Raumschiff Enterprise, die Next, äh, The Next Generation, da äh, habe ich die ganzen Leute auf der Brücke, Picard und so, so gerne gehabt, dass ich mir immer gewünscht habe, ach, können die nicht einfach mal eine Folge haben, wo, wo nichts passiert, wo, wo die <lacht> sich einfach mal entspannen? Ich gucke mir das auch an, wenn die da einfach einen Wein zusammen trinken. Es muss doch nicht immer was Schlimmes passieren.
0: Und diese ganzen Horrorfilme, die du guckst für die Katharsis und die, die Momente, dass du gerne Angst hast, die haben dich natürlich gestellt für dein Real-Life-Horror, denn du bist Fan von Schalke 04. <lacht> oh,
2: was für ein Übergang. Und was für ein gemeiner Übergang, aber dummerweise stimmt's ja.
0: Ja, ich bin Fortuna-Düsseldorf-Fan, was soll ich sagen? Ich kenne das zu gut.
2: Ja, das, äh, okay, ja, ja, ich kann es nachvollziehen. Das heißt, du bist ein
0: Ruhrpott-Kind und da gab es Schalke oder Dortmund oder Essen oder wie bist du zu Schalke
2: gekommen? Ja, es waren so ich so ein bisschen... Äh, Auflehnung gegen meinen Vater, der ist nämlich Borussia Dortmund ja, ah. und dann wollte ich mal Schalke sein, aber auch das wieder äh, Freunde waren für Schalke, ähm, ich war mit äh, den beiden Söhnen unseres Pfarrers befreundet, der Pfarrer war auch Schalke und dann sind wir manchmal äh, ins Stadion gefahren bei dem großartigen 6 zu 6 im DFB-Pokal, wir waren in der zweiten Liga gegen den FC Bayern München, als Olaf Thon drei Tore geschossen hat, da war ich im Stadion und äh, ja, das war auch einfach immer sehr schön, wenn dann so Gesänge kamen wie Und wir steigen niemals ab, Halleluja, hat dann der Pfarrer immer gelächelt und gesagt: So mag ich euch, meine Schäfchen. Ja,
0: ähm, wir haben eben schon gesprochen, dass du Weihnachtsprogramme hast, wo du das Mops-Lied singst und dass du dieses Edgar Bolles Monologstück spielst. Du bist also nicht nur Kulturkritiker, sondern du bist auch Kulturschaffender. Du bist als Schauspieler unterwegs, Autor, glaube ich auch. Ne? Also, ja,
2: ja. Ne? Da, ich mache sehr viel. Ne? Wie bist du dazu gekommen,
0: dass ähm, in deinen vielfältigen Studiengängen, die du gemacht hast, hast du ja jetzt keine Schauspielschulausbildung
2: erwähnt. Nein, ich habe auch, äh, hab auch nie, ich habe nicht mal einen Kurs gemacht. Ja. Ähm, also es war so, dass äh, wir hatten eine Schultheater AG, aus der eine freie Gruppe erwachsen ist, weil wir nach der Schule weitermachen wollten. Und aus der sind unglaublich, also wirklich prozentual, ist aus unserer Amateurgruppe sind total viele Leute rausgewachsen, die dann später in den professionellen Bereich gingen. Mhm. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich hatte auch überlegt zur Schauspielschule. Einmal waren meine Eltern dagegen. Die sagten, das sei brotlose Kunst. Aus irgendeinem Grund hielt Journalismus für einen anständigen Beruf. Das habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Aber es war damals so. Haben, glaube ich, auch eher von der Festanstellung in der Lokalredaktion für mich geträumt und so. Und nicht von diesem freien Herumwirbeln, was ich jetzt gerade so mache. Naja und ähm, ich war nie, nie gut in Sport. Ich war immer zu dick und ich habe ehrlich gesagt auch Angst gehabt vor der Schauspielschule, weil mir immer erzählt wurde, da muss man so sportlich sein. Da muss man so viel Sport machen und äh, ich wollte mich auf die Bühne stellen und sprechen und, und mich kann nicht so furchtbar viel bewegen und irgendwie habe ich dann die Kurve nicht gekriegt. Wie gesagt, viele Freunde von mir, Martin und so weiter, der mich auch zum Horrorfilm gebracht hat, auf die Schauspielschule, hat er mich nicht mitgenommen, da hat er mich alleine gelassen. Aber ich habe es dann immer weiter gemacht, es gab dann aber auch so Momente, wo es eben auch darum ging, damit auch Geld zu verdienen wo mich dann auch immer Leute gefragt haben ähm, oder mir auch gesagt haben, Freunde, aber auch andere, man kann nur eine Sache vernünftig machen im Leben. Wenn du irgendwie ähm, so viele Sachen machst, dann ist das alles nix und alles halbherzig und du musst dich für eine Sache entscheiden. Und irgendwie habe ich das einmal geglaubt. Ich glaube, da war ich so um die 30 oder ein bisschen älter. Da habe ich gedacht, ich muss mich jetzt, dann entscheide ich mich jetzt für den Journalismus, damit verdiene ich mehr, da bin ich ein bisschen weiter. Und höre jetzt auf, Theater zu spielen. Ich habe es ein halbes Jahr geschafft. Ich habe das nicht durchgehalten. Das, ich, ich bin wieder angekrochen gekommen bei der Gruppe, bei der ich ausgestiegen war. Und habe gefragt, darf ich wieder mitmachen? Das war so ein Scheißfehler von mir. Da haben sie mich angenehmerweise gelassen. Thorsten Strunk, den du auch kennst, war zum Beispiel mit dabei. Oh, also ähm, das war so entsetzlich. Also irgendwie.
1: Aber glaubst du nicht, dass du auch dadurch, dass du natürlich sehr viel Theater schaust äh, da auch eine Erfahrung gewonnen hast oder auch einen Blick bekommen hast, um selber auf der Bühne zu stehen? Kann ja. man das vielleicht sagen?
2: Ich weiß Nee, das ist, glaube ich, schon, man könnte dann vielleicht eher Regie führen oder sowas. Ja. Aber das Selber Spielen ist was völlig anderes. Es ja. hat auch eine völlig andere Dynamik. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie ich bin und wie ein Stück ist und ob das funktioniert. Das, das, das kann ich nicht. Ähm, es ist auch eine völlig andere Art, äh, ähm, ja, so etwas zu erleben. Also auf der Bühne sein ist eine völlig eigene Sache, die nichts ja. mit unten sitzen und zugucken zu tun hat. Deswegen, es gibt ja inzwischen viele Leute, die äh, Journalismus durchaus auch mit aktivem Theater verknüpfen. Aber die werden Dramaturgen, Autoren, Regisseure und innen mhm. natürlich auch. Selten ist diese Kombination und deswegen sind natürlich, und das kann ich auch gut verstehen, manchmal auch Leute mir gegenüber erstmal ein bisschen misstrauisch und wissen das nicht einzuordnen. Ähm, es ist selten dieses Spielen und drüber Schreiben und Analysieren als Kombination. Aber ich brauche das dummerweise. Ich könnte auch das Schreiben nicht aufhören. Mhm. Also nur Spielen und so fände ich jetzt auch nicht so attraktiv. Also ich brauche da die Abwechslung und finde das toll, dass ich die Möglichkeit habe, das auch zu tun.
0: Ja, und den Willichern bist du ja ein Begriff durch deine heinz Erhardt revue und durch den Mustergatten, wenn ich das mal so ja, sagen Das darf. hat
2: sich ja so auseinander ergeben, ne? also dieses heinz Erhardt solo das habe ich ja ziemlich oft gespielt, bei den Schlossspielen und dadurch kam das ja zustande, dass der Intendant Jan Bodinus euch ja gut vertraut, ja. dass der irgendwann äh, sagte, du ich, äh, oder der kam da, der, der war da glaube ich gerade neu erst im Amt. Und da hat er sich meine Show angeguckt und danach gesagt, sag mal, ich hätte da so eine Idee, was hältst du davon, wenn wir so einen Klassiker der Komödie äh, auf Heinz Erhardt äh, umschreiben, traust du dir das zu, äh, so eine Rolle zu spielen, denn eine Rolle ist was anderes als ein Kabarettabend, ist es auch nebenher. Ja. Weil ähm, wenn du da irgendwie was verbasselst, ist ja nicht so schlimm, weil es wartet ja keiner auf Stichwort, sondern du improvisierst dich einfach raus und machst dann wieder weiter, wo du wieder drin bist und so. Ja. Ne, und Im Normalfall funktioniert das und das ist dann ja auf der Bühne nicht ganz so einfach. Ja und so kam das dann zustande und äh, diese Mustergattengeschichte, die hat mir ja wirklich auch äh, jetzt äh, in dem schauspielerischen Beruf einen totalen Schub gegeben. Ja weil da hatte ich plötzlich auch was ganz anderes, so blödes klingt, vorzuweisen. Ne? Dann kam ja die Geschichte, dass wir das Stück weiterspielen konnten im Kontrakreis. Da kam die Freundschaft mit der wundervollen Michaela Schaffrath und, wenn ich das so sagen darf, mit der ebenso wundervollen Reinhild Künke. Und das sind dann ja einfach äh, Geschichten, wenn man dann solche Verbündete quasi hat, ne? dann, dann ist man halt nicht mehr derjenige, der so ein bisschen Kabarett macht und den man auch mal mhm. zwischendurch ins Programm schiebt und plötzlich hat man andere Möglichkeiten.
0: Ja, und was spielst du aktuell, also falls du wieder spielen darfst, wegen Corona? Äh, jetzt geht ja gerade alles wieder los. Hast du irgendwas, was du gerade spielst?
2: Äh, ja, also ich habe mit der Michaela Schaffrat ja ein zweites Stück gemacht, wieder Edgar Wolls, nicht mal der Mops mit der Maske, ich verspreche mich manchmal selber, sondern der Mönch mit der Klatsche. <lacht> <lacht> ja, hätte das nicht auch
0: ein Mops sein können?
2: <lacht> ja, aber den Mops gab es ja schon. Ja. Und der Mönch ist auch eine ganz andere Geschichte. Und das haben wir gerade, also wir haben das vor dem Lockdown zwei Wochen, knapp zwei Wochen im Kontrakreistheater in Bonn gespielt und jetzt haben wir es auf der AIDA als Board Entertainment ausprobiert in so einer gekürzten Fassung, weil da mhm. darf ja nichts länger als eine Stunde sein, damit das dann auch in diese Abläufe da reinpasst, was super funktioniert hat, das wollen wir auch weitermachen. Dann habe ich ein Weihnachtsprogramm mit einem Kabarettisten aus Witten, Leslie Sternfeld. Das wollen wir auch weiter ausbauen und auch äh, auf nicht weihnachtliche Themen beziehen. Da haben wir jetzt wahrhaftig auch in anderthalb Wochen ein erstes Tryout tief im Sauerland, wo uns noch doch ein paar kennen uns, die müssen ja auch kommen. Und es gibt noch ja. eine äh, liebe Kollegin Christi Kisch, eine ungarische Schauspielerin, mit der ich auch seit Jahrzehnten inzwischen auch zusammen Kabarettprogramme mache und wir spielen auch weiter. Wir haben ein Programm das heißt, das doppelte Fettnäpfchen, ein Abend um die Peinlichkeit. Und äh, das alles läuft jetzt dummerweise so ein bisschen zersplittert. Ne? Du hast nicht ja. so die Geschichten, dass du mal eine richtige Serie spielst, wo sich auch mal was einspielt, sondern du probst immer für einen Auftritt. Dann ist der gespielt und dann ist der nächste ein paar Wochen später. Und bis dahin musst du dann auch schon wieder proben oder ja. beim Kabarett schon wieder Nummern aktualisieren, ja. weil, weiß nicht, Laschet dann irgendwann doch zurückgetreten
1: ist. Stefan, weißt du, ich habe dich ja zum allerersten Mal erlebt auf der Bühne, da kannten wir uns ja nicht, da hast du ein Programm gespielt, Nur die Liebe quält, im Düsseldorfer Flynn, glaube ich.
2: Ja, ja, genau, mit Simone Röbern.
1: Genau, und da äh, habt ihr spontan, also das war ein Programmpunkt, dass du ein Liebesgedicht oder ein Gedicht äh, über einen Namen spontan dichtest, über einen Vornamen von einer Person, die im Publikum sitzt.
2: Ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Ich lasse mir drei Begriffe zurufen und ja. diese Begriffe verwende ich als Endreime.
1: Aha. aha Und irgendwie habe ich meinen Namen gerufen. Also du hast auf jeden Fall, äh, also ich habe Reinhild gesagt und du hast, ich habe es so in Erinnerung, dass du vor mir oder auf der Bühne knietest und immer... <lacht> sozusagen für mich ein Gedicht gedichtet hast.
2: Ja, ja, das, äh, das ist eine Nummer, die äh, mit der beende ich auch immer meine heinz Erhardt solos Das ah. ist zwar kein heinz Erhardt dann mehr, aber ich denke, am Schluss ist das einfach eine nette Geschichte. Ich habe mir ja, damit es nicht nur und jetzt kommt das Gedicht und jetzt kommt das Gedicht ist, habe ich mir so einen roten Faden ausgedacht und der ist heinz Erhardt sucht eine Frau. Und da habe ich das Gedicht, weil ich wollte am Schluss irgendwas haben, was die Leute überrascht und was die mal richtig mitreißt und so weiter noch am Ende. Und da habe ich dieses Gedicht dann so aus einer Improvisationsnummer der Springmäuse entwickelt. Ah. Die Springmäuse ist ja ein Improvisationstheater ja. aus Bonn. Und die haben eine Nummer lange Zeit gehabt, die ließen sich drei Begriffe aus dem Publikum zurufen und haben daraus einen Blues improvisiert. Also immer ja. einer zusammen mit dem Musiker. Und da habe ich mir gedacht... Das könnte man, die Nummer habe ich auch ein paar Mal ausprobiert und da habe ich mir gedacht, diese Nummer könnte man ja noch verdichten. Und äh, habe dann eben so lange geübt, bis ich einigermaßen sicher war, dass mir auch immer was einfällt, egal was mir die Leute zurufen. Und wenn es endoplasmatisches Reticulum ist, man muss ja nur auf das die letzte Silbe dichten oder okay. die letzten beiden, dann kriegt man das schon irgendwie hin.
0: Es muss ja noch nicht mal auf das Wort äh, Reim gesetzt werden, es muss ja nur vorkommen. Nein, 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 es muss, es muss es darauf muss, abgehen. das
2: äh, das ist die äh, Geschichte, also das ist die okay. Herausforderung. Es muss der Endreim auf endoplasmatisches Reticulum kommen. Oder auf Mensch, was ja äh, ein Wort ist, wo man sagt, da gibt es keinen Reim drauf. Gibt's aber, weil äh, es gibt nur im Deutschen keinen Reim drauf. Man kann dann komm mit auf meine Ranch machen und so weiter. Also wenn mich jemand damit kriegen will, geht nicht, geht nicht. <lacht> da habe ich schon was gefunden. Ähm, aber ähm, die, diese Nummer ziehe ich so ein bisschen durch. Die mache ich auch so ein bisschen manchmal einfach so bei kleinen Auftritten. Das ist so ein bisschen so so ein bisschen sowas wie Tas Taschenzauberei oder Tischzauberei. ne? Das ist was Persönliches, das kann man vor großem Publikum machen, das kann man aber auch mal ganz persönlich bei einer Geburtstagsfeier fürs Geburtstagskind machen. Es hat hoffentlich meistens was Charmantes und äh, macht auch einfach riesen Spaß. Und ich wundere mich dann auch immer wieder, was einem in dem Moment einfällt. Weil du kannst sowas ja auch nur machen, wenn du so locker lässt. Ne? Du ja. darfst dich ja in keiner Weise in Frage stellen. Das ist ja überhaupt so ein, oh Gott, das muss ich euch ja nicht erklären, Improvisationstheater. <lacht> ne? Das heißt ja einfach machen und Angebote annehmen. Ja. Und in dem Fall muss ich meine eigenen Angebote annehmen und nicht, äh, genau, nicht, nicht so bewerten. Nicht bewerten, ja. sondern ja, einfach genau. machen. Ne? Ja. Genau. Ja.
0: Entweder oder
2: fragen.
1: Stefan, folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl?
2: Oh, oh, scheiße, muss ich schnell antworten. Ja. Gefühl.
1: Liest du lieber Bücher oder schaust du lieber Filme?
2: Oh, auch beides, verdammt nur eins. <lacht> Bist du
1: eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Abend. Bist du eher Räuberhauptmann oder Prinz? Prinz. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Wann bist du besonders kreativ, wenn es um das Schreiben geht? Äh, tagsüber oder eher zur später Stunde?
2: Zu später Stunde.
1: Wo zieht es sich eher hin? Ans Meer oder in die Berge?
2: Oh, das ist auch so schwer. Ich hasse Strand, aber ich liebe Meer.
1: <lacht> du gewinnst einen Sechser im Lotto. Behältst du es für dich oder verrätst du es? Ich
2: behalte es für mich. Das verfährt keiner.
1: Wenn du dich zwischen zwei Haustieren entscheiden müsstest, würdest du dich für einen ewig plappernden Papageien entscheiden oder einen kläffenden Hund? Der immer kläfft.
2: Ach du Scheiße. Oh, oh Gott. Oh, beides schrecklich. Was, wer, wer wird denn älter? Der Papagei. Der Papagei. Dann der Hund, der ist irgendwann tot.
1: Du hast Streit. Bleibst du eher ruhig oder fährst du auch mal aus der Haut?
2: Selten, extrem selten. Ich bleibe ruhig.
0: Stefan, wir wissen, dass du Kultur, Journalismus in irgendeiner Form studiert hast durch dein Leben, dass du führst und diesen Job ausführst, dass du selber auf der Bühne stehst und kennst. Wir kennen dich ja vor allem als Kulturkritiker, was du nicht gerne hörst, aber so ist das ja. Mit Reinhold habe ich zusammen ja. schon ein paar Mal gespielt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Wir werden also ja, ich das dich. ja vielleicht auch zusammenspielen. spielen. Genau. genau. Ja. Ähm, kommen wir nun zum Kulturkritiker, zum bösen Stefan, dem Kulturkritiker, vor dem alle Angst haben. Oh. Ähm, was fasziniert dich daran, diesen Teil deines Buchs auszuführen?
2: Ich finde schon, dass äh, Kritik, auch wenn ich, wie gesagt, nicht gern dieser Klischeekritiker bin, ich finde, dass Kritik etwas extrem Wichtiges ist. Weil ähm, wenn man alles immer nur lobt oder immer nur die netten Vorberichte macht, äh, ist, ist es auch irgendwie alles gleich wert und damit alles nichts wert. Ich finde, es ist schon wichtig, zu vergleichen, äh, heranzuziehen. Und ich finde auch, und ich versuche auch, das selber so zu machen, dass konstruktive Kritik äh, etwas ist, womit man sich auseinandersetzt und woran man wachsen kann. Gilt übrigens auch für die Kritiker. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand mir sagt, du spinnst ja wohl. Das waren sogar ein paar der tollsten Gespräche meines ganzen Lebens. Und ich habe, falls du das auch fragen willst, beantworte ich es jetzt schon. Ähm, also oft fragen mich Leute, wie kannst du denn so mit so vielen Theaterleuten befreundet sein und auch durchaus über die mal Kritiken machen? Und die Antwort ist, dass... Äh, die meisten Theaterleute, mit denen ich befreundet bin, genau das wollen. Die sagen sogar, was wir untereinander kritisieren, ist viel heftiger als alles, was du, also ich, jemals, jemals machst. Und ja, ich finde, Kritik ist eine extrem wichtige Angelegenheit, um weiterzukommen. Ich wüsste nicht, wie das ohne Kritik geht. Aber Kritik ist zu äußern ist auch eine verantwortliche Sache, also eine sehr verantwortungsvolle Sache.
0: Also was mir auffällt bei den Sachen, die ich höre von dir, ist, dass du sehr wohlwollend kritisierst, auch wenn du wenn du in Anführungszeichen eine schlechte Kritik gibst oder zerreißt, aber das machst du ja nicht. Aber es ist immer so, dass man ja, sich nicht persönlich eben, angegriffen fühlt.
2: Gerade eben ich. habe ich Nathan Death, eine Uraufführung im Theater an der Ruhe in Mülheim, schon ordentlich kritisiert. <lacht>
1: ja. Aber du, wenn du kritisierst, das fällt mir auch auf, ich höre dich ja oft im Radio, wenn ich Auto fahre, äh Natürlich immer zufällig, aber es ist dann oft so. Du gehst nicht unter die Gürtellinie. Du, du bist irgendwie trotzdem immer wertschätzend, auch wenn, wenn du äußerst, dass das im Grunde dir nicht gefallen hat oder dass es vielleicht nicht gekonnt ist oder, oder ja, also. Ja, oder, aber was ne? soll ich denn
2: andere? Also ich meine, unter die Gürtellinie gehen ist einfach. Das macht man einfach nicht. Ja, das sagst in, kein, du. in keinem Bereich macht man das. Das ist einfach gemein und blöd und führt zu ja. überhaupt nichts. Ja.
1: Aber ähm, ich würde sagen, das macht dich auch sehr aus. Also, das gibt es halt stark. auch oft. Ne? Also,
2: ja. ich möchte aber auch nicht, dass jemand so mit mir umgeht. Also, ähm,
1: Ja. Ja.
2: Also, das finde ich, ist schon eine der klassischen Sachen. Ich möchte und ich finde das wirklich großartig. Äh, und das geht wirklich mit so, wirklich vielen Leuten, dass. Äh, man sich, äh, ich finde es ein großes Kompliment, wenn jemand sich wirklich kritisch mit dem, was ich mache, auseinandersetze. Also mal ein Beispiel, da ist wahrhaftig mal so einer der sogenannten Großkritiker, der Michael Lages, ist mal angereist gekommen und hat über mein Heinz-Erhard-Programm geschrieben. Und der hat sich da hat das richtig auseinandergenommen. Der hat mir zum Beispiel geschrieben, wie scheiße ich Klavier spiele im Vergleich zu Heinz Erhard, was stimmt. Absolut, weil Heinz Erhard war ein Virtuose am Klavier, der wollte ja Klavier, äh, wirklich Pianist und Komponist werden und so, natürlich spiele ich ein paar Akkorde und singe dazu, also der hat das wirklich alles ganz glasklar benannt, war aber im Prinzip anerkennt, hat auch den Blick auf das Publikum gehabt und so weiter und äh, mit so einer so eine Kritik liebe ich. Das ist doch viel schöner, als wenn jemand irgendwie da so den Abend zusammenschreibt, sagt, das Publikum hat aber sehr gelacht und äh, einem nur so Honig um den Bart schmiert. Sondern, dass sich jemand wirklich mit dem auseinandersetzt, was man macht, das finde ich ja ein großes Kompliment und daran freue ich mich, auch wenn man mir sagt, wo ich nicht gut bin. Ja. Anders kann man doch auch nicht besser werden.
0: Also ich weiß noch, äh, bei meinem Diplomstück, äh, was ich damals auf der Schauspielschule gespielt habe, von Peter Handke, Zurüstung für die Unsterblichkeit, heißt das Stück. Uiuiui. Ja, ja. Ähm, da habe ich die Rolle gespielt, die Gerd Voss an, gespielt hat in, am Burgtheater
2: in und Wien. Wäre gerade 80 geworden. Ja. Das, Gerd Voss war mein absoluter ja. Lieblingsschauspieler. Ja.
0: Und der hat die Urführung gespielt und wir kamen direkt hinterher. Und das ist ja eine Schauspielschulinszenierung gewesen. Die Theater heute kamen halt, ich glaube, sogar derselbe Kritiker und der hat es halt auseinandergenommen. Eben wie bei dem Heinz Erhardt. ich bin halt auch nicht Gerd Voss, vor allem nicht mit 28 gewesen ähm, und immer noch nicht. Ähm, und das hat er mich halt auch richtig spüren lassen, so in der Kritik. Er ist richtig unter die Gürtellinie gegangen und ähm, hat mir quasi alles abgesprochen an Talent, äh, was man haben kann mit einem Satz, richtig vernichtend. Das äh, hat mich richtig getroffen, ähm, weil ich eben noch nicht so abgehärtet war. Ne, mit Ende 20 erstes Profi-Engagement quasi und dann kommt direkt die erste überregionale Kritik so. Ähm, das, das hat mich richtig äh, mitgenommen. Da kam ich ins Theater, da haben alle gesagt, oh, guck, dass der Sven die Kritik nicht sieht. Da habe ich nur so gemauschelt gehört, wie das so ist in den Gängen. Da bin ich natürlich neugierig geworden und fand das dann halt auch doof er ähm, hatte nicht Unrecht, vielleicht habe ich es aber auch mir mehr zu Herzen genommen, als ich müsste, aber das hat mich halt schon rausgekegelt, es hätte halt auch gereicht, das anders zu formulieren, aber er war halt so richtig, manchmal sind Kritiker auch äh, in aktuellen Engagements, man hat das Gefühl, sie sind persönlich beleidigt, weil sie das nicht bekommen, was sie erwarten ne? und lassen sich gar nicht darauf ein, was machen wir und warum machen wir das vielleicht so ähm, und das wollte ich halt nochmal bestärken, dass es eben bei dir nicht so ist, dass äh, du also bis jetzt bin ich sowieso immer gut weggekommen bei dir, aber <lacht> das muss ich mal sagen. Ich liebe ja auch deine
2: Art des Spiels. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich schleim dich jetzt nicht an, <lacht> es gibt in jeder Aufführung, die ich mit dir sehe, diesen berühmten Sven-Post-Moment, wo du mich mit irgendwas so überrascht, dass ich mich wegschmeiße vor Lachen, was aber gleichzeitig auch so gefühlt in der Rolle ist, weil es deswegen ja. eben auch so, in, weil du da keine Pointe setzt, sondern aus der Rolle raus. Eine Kleinigkeit passiert, ein Blick, eine Geste, die aber gleichzeitig so komisch ist und so viel über diesen Menschen erzählt. Also das ist eine so große Kunst, das liebe ich. Na gut, dann ist die Scharte von Theater heute wieder ausgewetzt, obwohl du da nichts für konntest. Wobei das, was du beschreibst, ist ja nicht nur eine Sache mit Kritikern. Das ist ja oft auch so überhaupt dieser Theaterbetrieb. So reden ja auch Intendanten, so reden auch Regisseure ja. und teilweise auch Dramaturgen. Übrigens auch Redakteurinnen und Redakteure beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deswegen bin ich auch froh, dass ich da nie den Weg einer Festanstellung gegangen bin, um dann in diesen Redaktionssitzungen, also wieder so über Leute geredet ja. wird. Teilweise wird es mir erzählt, zum Teil habe ich es dann eben auch, auch, auch schon mal mitbekommen. Jetzt nicht bei mir, sondern bei anderen. Aber ähm ich mag es grundsätzlich nicht, wenn man an Sachen rangeht mit irgendwelchen abstrakten Forderungen, dass jemand eine Rolle so zu spielen hat oder so zu sein hat, wie man sich das gerade vorstellt. Ja. Was für eine Überheblichkeit ist das? Ich liebe Theater, wo man mit den Leuten, die man jetzt sich zusammengestellt hat, deswegen ja. ist ja der, die alte Regel, Casting ist die halbe Miete, ne? ja. ähm, mit diese Leute muss man dann zum Glänzen bringen und zum Blühen bringen eine... Liebe gute Freundin hat mal gesagt, sie hat gelernt, Spiel so, dass der andere sich wohlfühlt. Ja. Und das, das ist so unendlich wichtig. Dann entsteht Energie und das ist nebenher auch das, wo ich, warum ich so süchtig nach Theaterspielen bin. Weil das auf der Bühne entsteht und das ist eine Nähe, das ist ein gemeinsames Energie fließen lassen, ein Wuppen von Sachen. Ähm, und das gibt es sonst nicht so leicht woanders. Vielleicht im Streichquartett oder so, in so einem Kammerensemble kann ich mir das ja. auch gut vorstellen. Aber das ist eben die Kunst. Und ich kann kein Streichinstrument spielen. Ja. Ähm, aber Und ich finde, das, das ist so eine Herangehensweise, die jetzt auch so, ähm, ich habe den Eindruck, die kommt mehr auch im Theater. Ne? Mehr von den Persönlichkeiten ausgehen. Nicht davon, dass einer spielen soll wie Gerd Voss. Wie blöd ist das? Ja. Ähm, Gerd Voss ist einmalig. Leider gewesen. Ja. Als der gestorben war, habe ich so geheult. Also, ich
0: ja. ja, das war schon schlimm. Das stimmt. Ähm, wie oft gehst du ins Theater? Wenn du also, wie viele Kritiken machst du?
2: Ja, ich gehe auch ohne Kritiken zu machen ins Theater. Ja, das ist ja auch ein Problem. Man kann ja auch nicht immer die, ich kann ja auch nicht immer die Kritiken verkaufen, die ich gerne verkaufen möchte. Ne? Also was heißt verkaufen dann auch senden, nicht? Ähm, ja. Es ist ja auch oft so, gerade jetzt am letzten Wochenende oder vorletzten Wochenende war ich nur in freien Produktionen in Wuppertal und Essen und habe mir Freunde angeguckt und danach auf Facebook was geschrieben. Das dann schon, weil ich die natürlich auch ein bisschen im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen möchte und ja gerade auch nicht alle Vorstellungen gleich ausverkauft sind, die man spielt. Ähm, aber du hast eine andere Frage gestellt. Also ähm, ins Theater, es hängt natürlich sehr davon ab, wie viel ich gerade selber spiele. Aber so im Schnitt sind es so zwei bis drei Abende die Woche, die ich im Theater bin zum Gucken.
0: Und überall NRW weit? Oder?
2: Im Kern NRW, ähm, manchmal auch darüber hinaus. Also es gibt dann auch so Regisseure ähm, und äh, natürlich auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Wolfram Koch zum Beispiel, da bin ich, äh, das ist dann jetzt auch nicht so riesig weit, aber da bin ich auch mal nach Frankfurt gefahren, um ihn mir als Richard Dritten anzugucken. Oder ein isländischer Regisseur, den ich total spannend finde, der, Gott, wie heißt er denn? Ern Ern, der Tor halt. Ähm, <lacht> und da bin ich mal nach äh, Hannover gefahren, um in Macbeth zu gucken oder auch mal nach Berlin oder wenn ich gerade irgendwo bin und so, das passiert schon, aber Kern eben NRW. Und du suchst dir selber aus, worüber du schreibst? unterschiedlich, manchmal kriege ich auch Aufträge also ich mache immer so, jetzt ist das für November schon raus, also ähm, ich mache immer eine Liste, was mich interessiert und wo ich halt auch hin kann, weil ich gerade nicht selber spiele oder moderiere das hängt natürlich auch damit zusammen und dann warte ich darauf die Reaktionen der Reaktionen der Redaktionen also auf die Buchungen und äh, wenn die sagen äh, was hältst du denn davon, willst du nicht da mal hin und ich habe den Abend frei, dann gehe ich da natürlich auch hin
0: Schreibst du also du schreibst über Theater, früher hast du über Orgelkonzerte geschrieben, machst du das immer noch, also hast du auch, machst du auch Musik?
2: Ja, klassische Musik schon auch, also ich mache ja auch Opernkritiken, da kommt das beides zusammen film, äh, und bei Literatur äh, eher so die unterhaltende Literatur. Also darüber, damit beschäftige ich mich auch. Also ich hab, beschäftige mich aufgrund von zu wenig Ahnung nicht mit Architektur, bildender Kunst oder nur sehr selten mit bildender Kunst, schon manchmal mit Ausstellungen, aber wenn die dann zum Beispiel so habe ich jetzt nicht gemacht, aber es gibt ja gerade eine Fassbinder-Ausstellung in Bonn, das ist ja über Film dann wieder mein Beritt. Ja. Darüber hätte ich zum Beispiel was machen können, das passte nur gerade nicht in den Terminkalender. Poesiealbum Ah! Du hattest mich vorgewarnt.
0: Genau, hier schreiben unsere Gäste ja immer in unser digitales Poesiealbum ein und du hast uns ein Zitat von Brecht mitgebracht.
2: Das geht so, ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann machst du einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Das ist aus einem Lied, da gibt es sogar eine Aufnahme, wo er das selber singt, ganz großartig. Ja, und was fasziniert dich daran so? Ich finde, da, darin steckt einfach große Lebensweisheit. Ich kenne sehr viele Leute, die sich ständig im Wege stehen, weil sie so einen Perfektionismus haben. Mhm. Und äh, oh, jetzt komme ich mal mit der Weisheit meiner 53 Jahre. Wenn ich, was, okay. <lacht> wenn ich was im Leben gelernt habe, ist, dass man sich auf nichts wirklich verlassen kann. Eben, man kann, Es ist einfach eine, eine Überheblichkeit zu denken, dass etwas so sein wird, weil man sich das selber so ausgedacht hat. Man muss ständig improvisieren. Ja. Und der große Vorteil ist, ich mag improvisieren. Wir haben es ja gerade in der Pandemie gesehen, wo alles zerstört wurde. Ne? Ich meine, das muss ja gar nicht sowas sein, aber es kann ja immer was passieren. Ja. Man kann eine Tournee vor, den, vor der Brust haben und dann fällst du gerade um äh, wegen irgendwas. Ja. Hoffentlich steht man wieder auf, aber trotzdem geht es erstmal alles nicht. Ne? Ja. Also eigentlich muss man sich ständig mit diesem Leben immer wieder neu beschäftigen und immer wieder neu auseinandersetzen. Und ich mag es auch da lücken zu lassen. Also nicht alles zu planen, sondern äh, ich habe da auch ein großes Vertrauen, dass die Sachen irgendwie auch klappen.
0: Ja, ja, ja. Also das Improvisieren ist ja gerade bei der Kultur gang und gäbe. Ich habe noch, also ich inszeniere ja auch, ich habe jetzt über 60 Stücke inszeniert. Das ist noch keins, gewesen, was wirklich glatt gelaufen ist. Also jetzt nicht wegen mir, sondern weil immer irgendwas war. In meiner Premiereninszenierung damals 2001 eine Woche vor der Premiere sich eine Darstellerin, die wirklich eine Riesenrolle hatte, das Bein gebrochen auf dem Weg zur Probe, ist ausgefallen. Da musste es natürlich über die ZAV nachcasten und jemand in die Endprobenwoche einarbeiten in ein Stück, das noch nie gespielt wurde. Und so ging es halt durch, bis jetzt letztes Jahr, also letzte Spielzeit in Nersen, wo ich ja auch in meinem, in meinem Kinderstück, das ich inszeniert habe, Dr. Dudeltl, gab es ja direkt zwei Bänderrisse. Das heißt, zwei Kollegen, also eine ist direkt am ersten Tag ausgefallen. Das Obwohl wir
1: noch gar nicht geprobt haben, vor der Probe.
0: Vor der Probe, genau. Oh ich wollte gerade sagen, und bitte, und da war es schon passiert. Ja. Ja. Oh nein. Es ja. war wirklich tragisch. Und ähm, gut, das, am Anfang kann man das noch gut umbesetzen, um aber dann ist eben noch ein anderer Kollege ähm,
1: während das Stück schon lief. Äh, ja. Genau, ist
0: dann ausgefallen und dann mhm. habe ich einfach die, die Rolle rausgestrichen. <lacht> das, und den, die Texte umverteilt ging auch, ähm, aber ich, ich konnte nicht nochmal den Leuten zumuten, das nochmal noch zu proben in dem Stress, dass man gleichzeitig noch Sommernachtstraum
2: probt und so. Da ist man ja dann schon mit zweiten Stück drin,
0: genau, ne? wenn genau, das Kinderstück also läuft. Da, ja, ja. <lacht> es gibt also eine DVD von Dr. Doolittle, die völlig anders ist als die Vorstellung, die die Leute gesehen haben. <lacht> Weil die ist nämlich von der Premiere, da hat er noch mitgespielt. Ja, und, und so ist das eben, man muss eben improvisieren, man muss dann auch tatsächlich so eine Einstellung haben, ja, es geht schon irgendwie, wir werden jetzt eine Lösung finden und das durchziehen. Und ähm, dieses Planen ist natürlich auch schön, aber das Planen behindert halt auch. ne? Weil man, wenn man immer alles durchplanen will, dann prokrastiniert man ja eher, und schiebt es auch vor sich hin, weil man es ja perfekt haben will und einfach das Machen und dadurch reinkommen in Sachen ist viel wichtiger. Das finde
2: ich das ein sehr schönes Zitat. Mit solchen Krisen klarzukommen, schafft auch Selbstvertrauen. Ja. Wenn man einfach weiß, es geht weiter. Ja. Auch wenn ich mal einen Text vergesse, stolpere, irgendwas kaputt mache und was weiß ich. Also es gibt <lacht> ja die blödesten Sachen. Also Es passieren einem ja so bescheuerte Dinge auf der Bühne. Ja. Aber allein dieses Erlebnis oder auch vor Mikro äh, auch beim Radio und so, das ist mir auch schon mal paar passiert, äh, da war ich auch noch verhältnismäßig am Anfang, da ist mir mal einfach ein Wort nicht eingefallen und die Moderatorin wusste auch nicht und konnte mir auch nicht helfen. Ich habe danach gedacht, was peinlich und war dann so erleichtert, dass es dann zwei Höreranrufe gab, die gesagt haben, ach, das war mal so ein richtig menschlicher Moment, ihr klingt immer so unfassbar klug und plötzlich war mir klar, da sitzt ein Mensch und dem fällt ein doofes Wort nicht ein und das war schön. Ach oh so, das war schön.
0: <lacht> ja, aber das ist doch auch, wenn man im Publikum sitzt und man sieht, es geht offensichtlich etwas schief, aber die kämpfen sich durch. Das ist doch total schön zu sehen. Ne? Also ja. Man will ja nicht immer die, die absolute Perfektion sehen.
2: Nee, ich glaube, das ist überhaupt sogar der Reiz des Theaters. Ne? Das ist ja dieses Live-Moment. Ja. Die, ja. Auch Das, das Publikum zittert ja auch mit dir mit, wenn es dich leiden kann, im besten Fall. Ja, ne? ja. Dann, das möchte ja auch, dass du das alles schaffst und dass du strahlst und dass man zusammen einen tollen Abend hat. Und das finde ich auch so eine tolle Energie, die dann ja. aus dem Publikum kommt. Ja,
0: stimmt. Dann hast du uns noch deinen Lieblingsfilm mitgebracht. Das fragen wir auch jeden, der hier kommt. Ähm, was ist dein Lieblingsfilm?
2: Du hast dir ausgesucht True Romance von Tony Scott.
0: Nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. Jawohl,
2: genau, mit einer unfassbaren Besetzung. In der Nebenrolle als so ein bekiffter äh, Kleindealer Brad Pitt und mit Dennis Hopper und Christopher Walken, alle so in Nebenrollen. Und in der Hauptrolle Christian Slater und Patricia Arquette. Und dieser Film hatte mich von Anfang an, weil Christian Slater ist auch so ein totaler Film-Nerd. Das hat mich damals total abgeholt. Ich hatte auch keine Freundin und war ein Filmnerd und er guckt sich da Karate-Filme an, das ist ja auch nicht das, oder Martial Arts sagt man heute, ist ja auch nicht das, wo man sofort Frauen kennenlernt, weil die äh, Knochenbrecher, ich hau dir in die Fresse Filme sind ja für Frauen normalerweise nicht so das, was sie total anzieht. Da muss man ja eher in Syrann oder Bergerac Was mir aber auch gefällt. Gut. Aber dieser Typ sitzt im Kino, guckt sich so einen Martial Arts Filmabend an und da setzt sich die absolute Traumfrau, eben Patricia Arquette, neben ihm. Und äh, sie kommen ins Gespräch und sie ist auch der absolute Fan. Und ähm, das Ganze ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Es ist auch nicht wahr. Sie ist nämlich eine Prostituierte und seine Freunde haben sie bezahlt, damit er mal einen richtig tollen Abend hat. Sie wollten ihm einen, Freund, äh, einen, einen, einen Traum erfüllen. Nun zerplatzt dieser Traum nicht in dem Moment, in dem sie sagt, ich bin eine Prostituierte, weil die beiden festgestellt haben, sie lieben sich wirklich. Aus dieser arrangierten Geschichte wird eine echte Liebe, nämlich die True Romance. Und dann geht es los, dann sind die dann auf der Flucht und was weiß ich. Und die sind, da ist mir so das Herz aufgegangen. Es hat mich einfach da in dem Moment genau da abgeholt, wo ich war. Und ich dachte, ah, oh, sowas wie Patricia Arquette, sowas kann einem passieren. Und wenn es nur im Kino ist, es ist egal. Es ist, es ist einfach die Möglichkeit, dass das passieren
0: kann. Ja, ich finde auch so ein großartiger Film. Also auch kennst die du den? Ja, ja, klar. Natürlich. Ich, äh, die Dialoge
2: sind auch der Hammer Dennis Hopper und Christopher Walken das ist einfach eine Dialogszene
0: das ist die Szene, wo Christopher Walken quasi Selbstmord macht, indem er <lacht> Dennis Hopper, also seine Herkunft beleidigt Ja, das ist unvergesslich, das sollte man sich angucken, das kann ich jetzt nicht spoilern das ist eine der größten Szenen nicht der Filmgeschichte vielleicht aber von Filmen, die ich gut finde das ist ein ganz, ganz großartiger Film Kennst du den auch?
1: Nein, ich muss ihn unbedingt gucken. Ja, ja es, er ist manchmal
2: hier und da schon ein bisschen brutal, aber eben ja. auch das pure Gefühl. Das werde ich überstehen, das,
1: das ist auf ich.
0: jeden Fall ein Tarantino-Film, auch wenn er gar nicht von Tarantino ist, aber er hat das Drehbuch nochmal geschrieben und das merkt man auch. Er ist so ein bisschen Tarantino-Light, sage ich mal. Ja, also, es,
2: es hat nicht diese... Also es, es ist ja auch von vorne nach hinten erzählt. nicht? Es hat noch mhm. nicht dieses Tarantino, ich drehe die Dramaturgie dreimal um und man muss dann ständig aufpassen, was passiert jetzt mit wem und so. Es ist einfacher erzählt und es ist auch stilisierter erzählt. Das ist eben Tony Scott, der ja genau. als Regisseur ja immer oder von vielen so ein bisschen auch in, in die zweite Klasse so gedrängt worden ist. Das, Aber es steckt auch ein großer Stilwillen dahinter. Aber wirklich, es hat mich vor allen Dingen eben gepackt wegen dieser wegen dieser unfassbaren Liebesgeschichte gleich ja. am Anfang.
0: ZuhörerInnen-Fragen <lacht> Stefan, wir fragen immer Menschen, die wir noch schnell erreichen können, wir haben den Gast so und so XY, der macht das und das. Habt ihr Fragen? Und wir haben
2: Fragen bekommen für mhm. dich. Und die sind doch wirklich echt, also jetzt nicht gefaked? Die sind echt, ja. Sandra fragt,
0: fließt es in deine Kritiken ein, wenn du mal einen persönlich schlechten Tag hast?
2: Äh, ich fürchte ja, weil da kann man eigentlich nicht äh, drum rum ist glaube ich sehr sehr wichtig sich dessen bewusst zu sein also da war ich auch noch ziemlich jung da habe ich noch fürs Marabo geschrieben ein Ruhrgebietsmagazin das ich auch sehr geliebt habe dass es schon lange nicht mehr gibt. Da war ich in Oberhausen in den Räubern von Johannes Lepper. Ich war völlig, also inszeniert, ich war völlig, ist uns ja klar von Schiller, also von Johannes Lepper inszeniert. Ich war äh, völlig müde und schleppte mich da rein und dann war das furchtbar laut. FM-Einheit hat die Musik gemacht und alle trommelten ständig auf dem Gerüst rum. Und da bin ich bis heute der Pressefrau so dankbar, Astrid Horst, Vielleicht hört sie das auch, ich muss sie irgendwie mal da auch aufmerksam machen. Astrid Horst sagte mir in der Pause, hast du morgen Zeit? Ich habe gesagt, ja, wieso? Geh nach Hause, du bist einfach jetzt nicht offen dafür. Geh nach Hause, schlaf dich aus, komm morgen wieder. Und dann guckst du dir an und wenn es dir immer noch nicht gefällt, dann schreibst es. Und am nächsten Morgen fand ich es großartig, weil ich ausgeschlafen dahin kam und sie hatte einfach recht. Ich bin ihr so dankbar dafür. Das geht natürlich nicht immer, vor allen Dingen jetzt, wo mein Terminkalender doch etwas voller ist als damals. Ähm, aber dann eben wirklich nicht ungerecht zu werden. Ähm, ich hab, bin übrigens auch ein Vertreter des Theaterschlafs. Wenn ich merke, ich bin total müde, ich, ich schlafe zehn Minuten in der Aufführung. Es ist deutlich so, besser. So. <lacht> Ja, es ist deutlich. Aber nur als Kritiker. Es ist mir einmal bei einer Probe passiert.
1: Bei welcher? Bei Mustergarten auf dem Sofa?
2: Nein, 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 das war äh, Butterbrot von Gabriel Barilli. Ja, kenne ich. Da war ich auch total müde. Die beiden Kollegen hatten einen Dialog. Ich stand da und lehnte an der Tür und plötzlich hörte ich den Satz: "Scheiße, der Keim schläft." Und die waren schon deutlich weiter und ich hatte irgendwie ein paar Einsätze, die die über ja. Aber was ich sagen wollte: ähm, Also als Kritiker im Theater ähm, gönne ich mir diese zehn Minuten, weil danach bin ich wieder wach und kann das Ganze wieder genießen und mit wacheren Augen im wahrsten Sinn des Wortes sehen. Wenn man sich so durch kämpft, mit diesem so Halbschlaf und so und man wird nie, es ist grauenhaft, man quält sich dadurch, aber es passiert einfach, ne? wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dann kommt man ins Theater, es ist dunkel, es ist warm, es ist fast logisch, dann ist man, bin ich am Anfang noch aufgerichtet und möchte wissen, wie es geht, dann gibt es ja Inszenierungen, wo man nach einer Viertelstunde ahnt, wie sie läuft. Und wenn man dann das Stück schon mal gesehen hat, dann ist so die, die, die Spannung nicht mehr so groß. Und dann gönne ich mir die zehn Minuten Schlaf, um dann auch wieder fit zugucken zu können.
0: Ja. Mein erstes Musical, das ich inszeniert habe, das war Herr.
2: Hm. Ähm,
0: und da habe ich einen unglaublichen Verriss bekommen von einer Kritikerin in Neuss. Und das hat mich so gewundert, weil es, also, es war eigentlich eine gute Inszenierung, fand ich. Und auch die Zuschauer. In der Regel. Und sie war eigentlich dafür bekannt, dass sie ähnlich wie du sehr wohlwollend ist, selbst wenn es ihr nicht gefällt. Aber da war sie richtig wie so ein Drache. Und das habe ich nie verstanden. Und dann das war 2002. Und jetzt kam sie vor vier Jahren ungefähr, habe ich sie nochmal getroffen. Und da kam, mir liegt da was auf dem Herzen. Ich habe damals diesen Verriss geschrieben und mir ging es an dem Tag richtig, richtig schlecht. Und dann saß ich auch noch neben den Boxen. Es war mir zu laut. Ich war schlecht drauf und habe das deswegen so geschrieben und, und äh, Asche auf mein Haupt. Äh, es war nicht so gemeint und eigentlich fand ich es, glaube ich, hätte ich es gut gefunden, hätte ich woanders gesessen. <lacht> aber wirklich so 20 Jahre danach.
2: <lacht> das hat aber auch eine gewisse menschliche Größe und ist ja, auch ja, toll, dass das ja. so in ihr gearbeitet hat, dieses ja. Gefühl, ungerecht gewesen zu sein. Ne? Weil ja. das ist ja toll. Ich finde ja so ganz allgemein auch, man muss viel mehr Fehler zugeben, denn wir ja. machen Fehler. Es geht nicht anders. Man kann kein, man kann nicht, oh Gott, man muss Fehler machen. Ich kriege die, doppelt, <lacht> kriege die doppelte Verneinung gerade nicht hin. Und mit Fehlern umzugehen, das ist genau wie improvisieren. Das mit Fehlern umgehen, ich glaube, das macht uns aus. Mhm.
1: Ähm. Ja. Patrick fragt, wie objektiv bist du, wenn du einzelne Akteure eigentlich nicht magst?
2: Oh, ähm es gibt gar nicht so viele Leute, die ich jetzt erstmal per se nicht mag und ich mache mir diese Gedanken, also das soll jetzt wirklich kein blödes Ausweichen sein, ich mache mir diese Gedanken nicht. Es gibt äh, Schauspielerinnen oder Schauspieler, die haben bestimmte Eitelkeiten. Das Brandauern zum Beispiel ist so, ein, ist so eins, ne? wo ich immer so denke, also ich mag es nicht, wenn jemand sich so auf der Bühne spreizt und... Äh, sich auf einem Statum ausruht und so etwas. Also wenn ich dieses Gefühl habe, werde ich auch schon mal wirklich grantig. Das ist aber eigentlich nicht persönlich nicht leiden können, sondern bestimmte, bestimmte Arten von Gehabe, von Künstlergehabe mhm. Mhm. Kann, kann ich nicht leiden. Allerdings kann sowas dann auch, also Hanna Schigula ist vielleicht ein gutes Beispiel, die kann so unerträglich sein, die kann aber auch in einem entsprechenden Rahmen mit ihrer besonderen Art auch großartig sein ähm, persönlich habe ich sie einmal interviewt. Da habe ich überhaupt kein Verhältnis zu ihr. Das weiß ich nicht. Aber das ähm, beantwortet auch die Frage nicht wirklich. Ne? das ist jetzt irgendwie. Also ich
1: glaube, naja, er meint halt, du kennst jemanden ja. äh, privat auch vom Premierenfeiern, was weiß ich, und der sagt, komm mal in mein Stück, da spiele ich mit.
0: Und den magst du und nicht.
1: Und den magst du nicht. Und jetzt musst du die Kritik. Und jetzt musst du, ne? genau so, ja, so, so stelle ich mir das vor. Also ich denke, so hat das gemeint. So denke ich auch. Ja.
2: Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, mir haben bis jetzt sehr wenig Leute was getan. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil sie Angst vor mir haben als Kritiker. Ja, oder so. Keine Ahnung. Aber ich, ich bin wirklich, ich, ich müsste jetzt wirklich lange, lange überlegen, wen ich jetzt wirklich so nicht leiden könnte oder so. Ich weiß, es gab mal so Dramaturgen, die fies über mich gelästert haben. Das ist mir erzählt worden. Da habe ich mir aber auch gedacht, um Gottes Willen, ja das, die sind ja auch gerade in einer Scheißsituation und dann sollen sie halt mal lästern. So viel macht mir das auch nichts aus, als wenn da mal einer über mich lästert. Da bin ich ihm auch nicht ewig böse deswegen. Ach, ähm, also es gibt wirklich nicht viele Leute, die ich wirklich so gar nicht leiden kann. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch eher nicht zu dieser Premiere gehen, sondern dann eher sagen, dann mach doch dein Ding. Ja. Aber da muss ich doch nichts mit zu tun haben.
0: So, jetzt gehen wir zurück in die 2000-jährige Geschichte des Theaters. Daniela fragt: Gibt es ein Projekt, ein Stück, das du gerne mal rezensiert hättest, egal aus welcher Zeit? Rezensiert? Ich dachte, ich also jetzt jetzt ich gespielt. Nee, ich <lacht> Das wäre mit ja Kritiker. der Klassiker. Die Leute wussten
1: nicht, dass du auch spielst. Ja, nee.
0: Also das wüsste ich jetzt also nicht die Räuber-Uraufführung damals? Oder Ach so, sowas, so, nee, sowas also, ist Doch,
2: Zeitreisen würde ich, aber das ist auch nicht eins. Also ich, ich habe mir sogar mal überlegt, äh, es hat, hätte großen Vorteil, Vampir zu sein <lacht> und schon vor langer Zeit verwandelt worden zu sein. Also das käme mir entgegen. Dieser Rhythmus, den Tag zu verschlafen, dann wenn es dunkel wird aufzustehen, dann würde ich erstmal ins Theater fliegen, würde hätte die gesamte Kulturgeschichte gesehen. Vampire wären die geilsten Kritiker der Welt. Dann könnte man sich auch noch vielleicht im Publikum eine Dame des Geschmacks aussuchen und die auf dem Heimweg beißen und sich damit ernähren und hätte den Rest der Nacht noch echt zur Verfügung, um noch Filme zu gucken und Bücher zu lesen und noch andere Sachen oder und die Kritik, Kritik aufzunehmen. Also ein Dasein als Vampir ist nicht familientauglich, hat aber so rein für den Job echt Vorteile. Also wäre
0: deine Antwort, du hättest gern alles äh, rezensiert, aber du müsstest dafür unsterblich sein.
2: Ich bin furchtbar neugierig. Ich möchte auch überall mal hinreisen. Ich weiß, dass das langsam, wo ich jetzt 53 bin, völlig illusorisch ist. Meine äh, kleinere Tochter, ich habe ja drei Kinder, meine zwölfjährige, mit der habe ich äh, oder spiele ich gerne äh, so ein Monopoly, Reisemonopoly. Da sind die Straßen ersetzt durch große Sehenswürdigkeiten der Welt. Und vor Corona hatten wir mal die völlig bescheuerte und illusorische Idee, wir reisen das alles mal ab. Und haben schon einen Plan gemacht, dass wir mit dem Eiffelturm, das ist das nächste, anfangen und uns dann so durch Europa durcharbeiten und äh, dann irgendwie mal die ganze Welt bereiten. Mich interessiert das alles. Ich liebe auch in der, ich bin Abonnent der Süddeutschen Zeitung, weil auch auf der ersten Seite fast immer ein Artikel ist, der völlig rausfällt, wo es darum geht, um äh, was für Schwierigkeiten gerade die Walnussproduzenten haben. Oder warum das koreanische Alphabet so viel einfacher ist als das chinesische. Das interessiert mich alles, das Leben. <lacht> sehe ich alles, wenn ich die Zeit habe und finde das total spannend. Also ich habe, glaube ich, echt ein sehr, sehr großes Feld, was mich alles interessiert.
0: Stefan, damit kommen wir eigentlich schon zum Ende unseres kleinen Gesprächs hier. Du wirst deine Tochter noch abholen können, äh, pünktlich. Ja, das ist die größere. Oh ja,
2: das Die Zwölfjährige das, 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 liegt ja. im Bett. Wir nehmen ja abends auf. Ja, das stimmt. Jetzt ist es 10 vor 10 und da wird die Zwölfjährige hoffentlich im Bett liegen, obwohl sie Ferien hat.
0: Wo sie Ferien hat und der Vater nicht zu
2: Hause ist. So, aber. Die Mutter auch nicht. Die hat presbyterium <lacht> <lacht> So, so. Tja, da sind wir mal gespannt, was da passiert. Die hat sturmfreie Bude, Ihre große Schwester ist ja auch weg. Die ja. muss ich ja noch holen. Ja, liebe
0: ZuhörerInnen, Herr Keim hat schon seine Jacke angezogen, steht in der Tür. Ja, ich wollte mich bei dir bedanken für dieses wunderbare Gespräch und dass du hier so schön
2: unseren Podcast veredelst für die Stadt Willig. Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Das macht ja total... Also, ich habe schon einen, einen Charakter, ein von vielen Charakterfehlern, aber ich bin nicht uneitel, ich erzähle gerne über mich, das macht mir Spaß.
1: Es <lacht> macht aber auch Spaß, dir zuzuhören.
2: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Das äh, Dankeschön. hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Liebe
0: Leute, das war 47877 Post aus Willig mit der Folge 14 von Möpsen und Menschen. Vielen Dank an Stefan Keim, dank dir, Reinhold.
1: Danke an Sven.
0: Und wenn euch gefällt, was wir hier fabrizieren, dann folgt uns doch auf Instagram, Twitter, abonniert uns auf YouTube, auf allen sozialen Medien, wo ihr uns antrefft. Schreibt uns gerne, sprecht uns an. Wir sind dankbar über jeden Kontakt. Dann trinkt den Kaffee aus, esst den Kuchen auf. Stefan schickt deine Tochter ins Bett. Und <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.